0: A segunda leitura, retirada da, da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, sintetiza muito bem aquilo que é a nossa identidade, a nossa a especificidade do que é ser cristão. Somos cristãos, ou melhor, aceitamos viver como cristãos na medida em que deixamos que o batismo surte efeito na nossa vida. Uma coisa é ser batizado, aquele ato formal, como muitos de nós até fizemos. Melhor, nos batizaram sem nos perguntar absolutamente nada. No meu caso, eu tinha um mês e pouco, não tinha ainda direito à opinião. Mas fomos batizados. Uma coisa é quando fomos batizados, que está lá registrado o livro da paróquia. Coisa diferente é quando aceitámos viver como cristão. Ou seja, quando deixamos que aquela celebração que os nossos pais, os nossos padrinhos, a, no... a comunidade a qual pertencíamos, porque gostava de nós, porque queria melhor para nós, nos fez... Apartamento é que aquilo surte efeito na nossa vida, quando nós passámos a viver como discípulos de Jesus Cristo, ou seja, como batizados. E o que é que caracteriza, qual é o específico de um batizado, de um homem e de uma mulher que vivem o seu batismo? É que sabem que, pelo batismo, com Cristo foram sepultados para a morte. E em Cristo vivem para sempre. Nós, como batizados, temos esta certeza fundamental. Ao ser batizado, fomos incorporados em Cristo. Por isso, com Cristo, morremos e em Cristo, ressuscitamos. Ressuscitar, ter a vida plena, ter a vida eterna, é a mesma coisa que dizer em Cristo somos salvos. Por isso, a salvação não é um prémio que nós obtemos no fim da vida porque temos crédito de boas obras. A salvação é algo que nós saboreamos agora, paulatinamente, e a vemos saborear plenamente no fim dos tempos, graças aos méritos de Cristo. Não é aos nossos méritos, é aos méritos de Cristo. Por isso, primeira leitura do Evangelho, quando fala em recompensa, se calhar tínhamos que focar bem o que é que se entende por recompensa. recordei No livro dos Reis, que nós, que nós ouvimos, o profeta Eliseu passava pela casa de um casal de certa idade... Que tinha a característica de não ter filhos... E se reparares, um casal não ter filhos... Naquela altura era, era mau... Era, era visto como uma desgraça... Como uma... Como não ser agraciado por Deus... Era visto de alguma forma como um castigo... Como, como um desprestígio muito grande... Sobretudo para a mulher... Sobretudo para a mulher... Então, mas mesmo é que seria um casal que ao longo da sua vida nunca teu filhos, e mesmo assim mantinha a esperança no Senhor, mantinha aquela delicadeza da de alma que permitia ver, quando estava próximo, alguma realidade diferente, distinta, que aproximasse dele, e esta mulher deu por ela que Eliseu era um homem de Deus. E então decidiu, melhor, falou com o marido e decidiram fazer uns aposentos bem confortáveis, com muita qualidade, para quando Eliseu passasse lá pela casa deles, poder, poder descansar com todo o conforto. No fundo, foi quiseram tratar bem aquele homem. Tão simples quanto isto. O que é aquilo que nós fazemos? O dever da hospitalidade. Tratamos o melhor que podemos. Eliseu quis saber, por isso perguntou ao, à pessoa que ia com ele, ao seu servo, o uh, que é que a gente pode fazer por este casal? para esta mulher então ele diz, olha, eles não têm filhos não têm filhos e tendo em conta as idades já não era expectável que isso acontecesse então ele diz, eu pede a Deus e no fim diz olha, diz à senhora dois a um ano, quando passar por cá já traz um filho reparei à primeira vista esta senhora e o marido fizeram uma coisa boa e receberam um prémio se tivesse feito uma coisa má... Receberia um castigo. Esta forma de entender a relação com Deus... Muito do Antigo Testamento... Se calhar ainda está entre nós. Porque nós temos... Prémio ou castigo... Consoante as boas... Ou más obras... Que nós realizamos, Como se a salvação dependesse... Das nossas capacidades. Mas com o Novo Testamento... Com Jesus Cristo. Nós já percebemos ou melhor, já tínhamos oportunidade de ter percebido que a salvação vem até nós graças aos méritos de Cristo Cristo, vivendo sofrendo, morrendo e ressuscitado e ressuscitando deu-nos a salvação ou melhor, Deus Pai em Cristo deu-nos a salvação é presente é dão, é graça o que é que tu fizeste para merecer isso? Nada. E nós sabemos que receber de forma gratuita custa muito. Quando alguém nos oferece uma coisa, ou faz uma coisa muito boa, ou faz por nós uma coisa extraordinária, nós muitas vezes pensamos: e agora como é que eu vou poder agradecer? Fez uma coisa tão boa, deu uma coisa tão importante e agora não tenho com o que agradecer pensamos assim nós não é mas esta lógica não é a lógica de Deus é a nossa lógica é a lógica que vem dos nossos pais é a lógica que vem da nossa família é a lógica que vem dos dos ambientes que nós habitamos a lógica de Deus é outra a lógica de Deus é dudão deu porque nos ama ponto que mérito é que eu tenho Nenhum. Nenhum. Eu não tenho mérito absolutamente nenhum. Perante um dom tão grande, o que é que me resta fazer? Estar agradecido. Estar agradecido. Diante de Deus, a única coisa que temos que fazer é dar graças a Deus. Então, então, então podemos dizer, ah, boa, então se a salvação está dada em Jesus Cristo, nós estamos salvos, agora vamos viver assim como calha. Precisamente o contrário. Precisamente o contrário. Quando, no, quando nós estamos diante de alguém que nos ama muito, que faz por nós o mais e o melhor que pode, que excedem muito as nossas expectativas e as nossas capacidades, quando estamos agradecidos, o que nós queremos fazer é corresponder com uma atitude, com uma postura que seja digna daquela pessoa que nos ama de forma infinita. Por isso, quando nós tomamos consciência da salvação que o Senhor nos oferece, nós deixamos de viver motivados pelo medo ou pela, pela lógica de ganharmos créditos, pontos, para depois irmos receber a bênção a salvação no fim dos tempos, antes vivemos agradecidos, com uma postura, com uma atitude, com, com uma vivência que seja de acordo com aquele ou com, a, com aquela realidade que nos ama tanto, no caso concreto, a transcendência que é Deus. Por isso, a vida em Cristo, ou se quisermos, a vida moral, não é um esforçar-se por fazer o bem para ganharmos o céu. É Esforçar-se por corresponder à graça que Deus nos concede, para, vivendo aqui e agora, de acordo com a lógica de Deus, o saborearmos, o compreendermos e deixarmos que Ele nos transforme cada vez mais. Dito de uma forma assim muito simples, nós portámos-nos bem, não para que Deus não raia, nós aprendemos quando éramos miúdos, não é? quando, começa, quando começa a trovejar, aquela, aquela barbaridade que se diz. Olha, Deus está, está a ralhar. Isto de alguma forma marca-nos desde miúdos. Mas nós não nos portamos bem. Nós não fazemos aquilo que devemos fazer. Nós não agimos de acordo com a nossa consciência. Nós não seguimos os mandamentos e as bem-aventuranças para alcançar pontos, para, para ganhar méritos, para, para chegar ao céu. Não, porque isso já foi dado, é presente de Deus. Nós fazemos isso como ato de agradecimento ao Senhor, como correspondência, na medida das nossas capacidades, àquilo que Deus nos oferece, mas, acima de tudo, para saborearmos aqui e agora, de acordo com as nossas capacidades, a salvação que Deus nos oferece. Nós vivemos como discípulos de Jesus Cristo para deixar que Cristo se faça em nós. Como diz lá São Paulo, já não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim. É, de... é tornar-nos o mais possível disponíveis para deixarmos que esta graça que o Senhor nos concede a todos nós, morrer com Ele e com Ele a suscitar, aconteça em cada dia do nosso cotidiano. Por isso é que o Evangelho de hoje tem aqui, umas, tem aqui umas frases um bocado estranhas. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isto muitas vezes tem sido usado para terrorismo espiritual, que é... Se quer seguir Jesus Cristo, se quer, tens que deixar tudo. Deixa os pais, deixa a família, deixa tudo. Não, aqui não diz isso, aqui diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim. Portanto, nós aqueles que somos crentes, nós estamos aqui, porque amamos ao estilo de Deus, amamos mais os nossos pais do que se não amássemos a Deus. Amamos mais os nossos filhos do que se não amássemos a Deus. O que é que o Evangelho nos alerta é não devemos seguir a lógica da família, da terra, do grupo a que pertencemos, mas amar mais do que essa lógica, amar mais a lógica de Deus. E, por isso, quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Isto é outra ideia que nós, muitas vezes temos. Para sermos cristãos, temos que andar com cara de Sexta-feira Santa. Somos uns sofradores... Sofremos porque Cristo também sofreu, por isso temos que continuar em nós o sofrimento. Não é isso que o Senhor nos diz. O que Ele nos diz é, quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Seja, nós temos as nossas fragilidades, as nossas contingências, as nossas dores. Só que não estamos sozinhos, Pai. Não estamos a sofrer sozinhos de acordo com as nossas capacidades. Estamos a sofrer unidos a Cristo, que também tem a sua cruz. Por isso, a nossa cruz partilhada com Cristo é uma cruz mais leve. É uma cruz mais leve. E por isso tudo o que nós fazemos, nós recebemos logo a recompensa. E a recompensa não é mais um ponto pós-créditos, a recompensa é, vamos saboreando aqui e agora, a graça de sermos filhos amados de Deus, por isso mortos com Cristo para o pecado e em Cristo ressuscitados para a vida eterna.